0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante vamos a conversar con la barquisimetana Noriana Gómez. Ella emigró, emigró en diciembre del año 2009, reside en Estados Unidos y recientemente Noriagna fue protagonista de un hecho que se convirtió en un suceso viral, positivamente viral, en las redes sociales. Vamos a escuchar su historia, su testimonio, hoy en Radio Migrante. Noriagna, te saludamos, de verdad te agradecemos mucho por que nos acompañes en este día. Hola Andrés, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Eh, vamos a comenzar Norianna, como lo solemos hacer con nuestros invitados, hablando del de momento en que emigraste y las razones que te llevaron a, a migrar. Eh, ¿Cuándo saliste de Venezuela y, y qué ocurrió para que Tomases la decisión de, de emigrar.
1: Bueno, eh, yo creo que, que mi caso ha sido un poco distinto al, a la mayoría de, de sabes los migrantes ahora, porque yo fue que me enamoré. Sí, o sea, yo yo <risa> <risa>
0: <risa> <risa> yo
1: conocí, yo estaba en un viaje, en, en un crucero, en Curazao, ¿sí? que en, en un crucero que iba por Aruba, Curazao y Buenaire, mi mamá me había regalado ese viaje, y allí conocí el que hoy es mi esposo. Ni él hablaba español ni yo hablaba inglés, ¿Okay? pero el flechazo fue sí. wow. <ríe> El flechazo fue total. Él, cuando yo me bajé primero del barco y cuando él se da cuenta que, que Venezuela quedaba tan cerquita de Curazao, él a la, o sea, él, en vez de, de regresar a Estados Unidos, él se fue a Barquisimeto a buscarme. Okay, y, nosotros habíamos quedado, ajá, y nosotros habíamos quedado hablando por el, sabes, por eh, por email, por el, por el hotmail de aquella época. Ajá. Entonces, bueno, él, él me dice, voy a irte a buscar, claro, voy a ir a claro. Venezuela, y nosotros con el, el traductor de Google, que no es ni la mitad de lo que hoy es en día, pero bueno, ya este, yo le, di, yo le decía a mi mamá, ay, viene mi gringo, el gringo que, que me levanté, me, me va a venir para Barquisimito.
0: <risa>
1: yo yo tuve visa antes yo había viajado hace cuando mi mamá también me había regalado un viaje eh, de quinceañera mi mamá me ha preguntado que si yo quería este, sabes o, o fiesta o, el, o un viaje pues yo el viaje, ¿no? Viaje. Pero entonces justamente ese año que conocía a mi esposo eso fue en el 2007, se me venció mi visa. Entonces él cuando llega a Venezuela este, me dice, no, pues yo no quiero esperar vamos a casarnos. Todo esto con un diccionario, aunque ¿okay? <risa> Con un diccionario electrónico hablando yo Dios a menos me Tarzán, ¿no? <risa> entonces, eh, este, bueno nosotros después de tres meses de conocer nosotros en, nos conocimos un junio y nosotros en, en septiembre nos casamos, ¿sí?, este, allá en Barquisimeto, y él se muda conmigo para Barquisimeto, bueno, y estuvimos eh, un tiempo en Valencia también estudiando, por casi tres años, mientras este, hacíamos todo lo de la diligencia de los papeles, ya para el 2009, que ya terminamos de hacer todo lo de los papeles, eh, o sabes que a uno le dan como seis meses para que, o sea, ya tienes tus papeles, tienes seis meses para entrar aquí, y justico cuando se me estaba venciendo todo, fue cuando cuando nos vinimos, de hecho a mi esposo le gusta mucho Venezuela.
0: Y eso fue, eh, eh, Noriana, eso fue diciembre del 2009, cuando ustedes ya, cuando sales sí. ya a residir, digamos, en Estados Unidos, y este tu pareja, este gringo, como le dices tú, eh, que fue a buscarte a Barquisimeto, caramba, qué historia de amor más increíble, tú te vas a vivir entonces a Estados Unidos haciendo pareja y haciendo familia con él, ¿no?
1: Sí, ya teníamos tres años de casados, sí, exacto. Y nosotros nos vinimos para acá, para primero llegamos, de hecho hoy estoy en, en Washington State, en una en uh -huh. un pueblito que se llama Por Angeles, y ahí fue donde llegamos, me acordíamos un 9 de diciembre del 2009, y ahí fue cuando yo conocí, de hecho, la nieve. Llegamos porque estaba nevando, estaba súper, súper frío, y vinimos a la casa de sus papás, que no los conocíamos. O sea, yo no los conocía, eh, mis, mis suegros no, no pudieron uh -huh. ir a la boda, este eh, y bueno después de ahí nos llegamos y los, los conocimos aquí y aquí fue donde empezamos nuestra vida sin embargo cuando nosotros llegamos acá eh, a por Ángeles vinimos a buscar pues las cosas de mi esposo y e hicimos un viaje Um, por toda la costa de Estados Unidos ahí aproveché y conocí bastante todo lo, eh, desde Washington, Oregon pasamos por California todo en carro wow. y desde California nos fuimos a Florida y la primera ¡Wow! A...
0: ¡Caramba! Sí. Qué, ¡Qué viaje! ¿No? ¡Qué viaje!
1: Sí, sí tardamos como dos, dos meses más o menos viajando y en sí, porque llegamos como en febrero uh, no, mentira, ya tardamos un mes pues llegamos en, en enero para Florida Uh, y ahí fue donde primero, pues, eh, vivimos allí eh, por un año.
0: Y tú actualmente, ustedes viven, entiendo además que tienes tres hijos, ustedes viven actualmente uh -huh. en Las Vegas.
1: En Las Vegas, Nevada, sí.
0: Y eh, tus, hijos, tus hijos, los tres nacieron allá en Estados Unidos.
1: Sí, exacto, sí. El mayor tiene nueve años, el, la del medio tiene siete y la más chiquita tiene cuatro. Y los tres nacieron aquí. Sí, de hecho nosotros cuando, o sea, mientras nosotros vivíamos en Florida eh, y, y Venezuela todavía estaba, o sea, eh, los americanos podían ir tranquilamente sin visa y claro. todo. Nosotros íbamos, este, por lo menos una vez al año y nos quedábamos tres, cuatro meses en Venezuela y íbamos y veníamos, ¿no? Y estábamos, viajábamos mucho eh, para Venezuela, aprovechamos y viajamos, eh, eh, ¿sabes? Visitábamos a la uh -huh. familia, como te digo, a mi esposo. Eh, pues le gusta mucho Venezuela, le gusta la comida, le gusta la gente, le gustaba todo, entonces era súper fácil convencerlo y nos íbamos <ríe> por todo ese tiempo. Pero ya, sí, cuando ya yo salgo embarazada, Ajá. Ah, eso fue en, el, en 2013, cuando yo salgo embarazada de, de mi niño, eh, pues ahí como que sí le pusimos una pausa y justo coincidió con que ya estaban poniendo restricciones con... ¿sabes? Con, con los extranjeros uh -huh. para poder ir a Venezuela. Entonces ahí como que paramos de ir un poco. Y ahí fue cuando nos mudamos claro. también para California, para San Diego.
0: ¿Cómo fue esa despedida tuya de, de, de Venezuela, de tu familia? Bueno, por lo que nos dices, durante mucho tiempo estuviste viajando con, con cierta frecuencia entre Barquisimeto, Estados Unidos, pero bueno, cuando te fuiste ya sabías pues, que te ibas a, a ir a residir en Estados Unidos. ¿Cómo te despediste de tu familia? ¿Te acuerdas de, esa, de esos momentos? Sí, claro, sí, fue
1: bastante, bastante emotivo y fue como que por partes también, porque como te digo, nosotros estuvimos en Valencia un tiempo estudiando, hicimos cursos y eso, y ya cuando nos teníamos que ir, pues entonces dejamos el, el apartamento en, en Valencia, un, un apartamentico que teníamos alquilado ya, y ahí sí nos vamos con mi mamá, y esa... Eh, creo que estuvimos un mes donde mi mamá, y, y sabíamos que era para, o sea, ya de ahí me venía para acá, entonces entre, ¿sabes? Eso era muy bonito porque todas las amigas del colegio, todos los familiares más cercanos, ¿sabes? Todas las, las personas más cercanas a nosotros, o sea, buscaban un momento este, de irme a visitar, de irnos a conocer, o me invitaban, vamos a comer, vamos para allá, y, pero el último, me acuerdo que la última semana mi mamá este, hizo con, con los más cercanos, en su apartamento, eh, nos reunió y nos hizo un videíto, ¿no? Desde, o sea, me hizo un videíto desde las fotos desde que yo nací hasta pues hasta ese momento, ¿no? Y fue bastante bonito, porque sí fue una, una despedida. Yo lloré, por supuesto, muchísimo. Mi mamá, todos lloramos, este sabiendo que, bueno, que ya esa era era un cambio. O sea, ya no iba a vivir más en Venezuela, ya era que me venía para, para Estados Unidos a hacer vida, pues, acá.
0: Y además, en esa época, eh, corrígeme, Noriagna, tampoco había tantos migrantes venezolanos eh, en ese 2009, ¿no?
1: No, todavía no, todavía no habían tantos migrantes venezolanos, y de hecho, este hoy por hoy mi mamá está aquí, mi papá, mi este, mi hermano, y me traje hasta a mi abuelita y a los dos perros me los traje <risa> después, ¿no? Pero
0: al <risa> principio.
1: Este, no, no había muchos, o sea, eran pocos, todavía estaba la época del cadibi entonces mis papás podían uh -huh. venir a, a visitarme. Este, también una vez al año con sabes con los y entonces era otra época totalmente no entonces claro, eh, claro. era distinto ahí sí tenía que yo buscar más amigos así buscaba como comunidades latinas no habían tantas comunidades venezolanas encontrarse a un venezolano dios mío eso era eh, para mí era un, un día muy preciado
0: <ríe> mm, día claro
1: preciado, escuchar el claro. mismo acento era era bastante bonito pero era también como un poquito más no era tan fácil eh, conseguirse a otro a otro venezolano cuando me vine al principio y también creo que por eso era que ay, que, que yo añoraba tanto volver a Venezuela y pasar la mayor cantidad de tiempo que podría que, que podía allá
0: eh, noriana eh, por azares porque bueno la vida también es un azar eh, muy recientemente fuiste parte de un video que se convirtió literalmente en un video viral en muchos lugares, porque tuviste, estuviste interactuando en una tienda con la leyenda del baloncesto de la NBA, Shaquille O'Neal. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esa interacción? Cuéntanos qué fue lo que ocurrió, cómo se dio, cómo se dio esa situación para que eh, tú y tu mamá, dos barquisimetanas, eh, estaban ustedes en Las Vegas, creo, eh, tuvieran esa interacción con esta leyenda realmente de, de, del, del deporte estadounidense. Sí,
1: este, bueno, fue una experiencia súper bonita, ¿no? Porque, bueno, mira, nosotros, eh, mi mamá ya tiene seis años aquí desde que me las traje, y bueno, ellos han estado trabajando mucho, mi mamá y mi papá, mi papá está trabajando en, en construcción, mi mamá está en una empacadora, pero siempre, siempre con vistas a cómo podemos mejorar, cómo podemos ayudar más y cómo podemos hacer que... Sabes, e ir creando un poco de patrimonio acá también. Entonces nosotros, uh -huh. o sea, entre mi mamá, mi papá, mi hermano que también está aquí y mi tío, todos nos este, reunimos un poquito y compramos una casa en ruina, que, o sea, que está en el en el suelo total, este, bueno, con las eh, para para levantarlo un poquito y pues tener como te digas, uh -huh. patrimonio, ¿no? Entonces nosotros con el presupuesto, o sea, con las uñas hemos estado arreglando eso ya desde hace varios meses y estábamos pintando este, una pared en la parte de atrás, y ahí nos fuimos a la tienda que se llama Hondipo, que es, es una ferretería, ¿sí? Así como, no sé si todavía en Venezuela está EPA, pero es, eso es lo que me recuerda. Luis. Sí,
0: sí, sí. ¿Sí? Exacto, sí, es una una mega ferretería, así al estilo de EPA, que existe todavía sí, en Venezuela. Perfecto,
1: así. entonces es así es gigante, y ahí se vende de todo. Entonces nosotros estábamos pidiendo... Eh, Dos potecitos de pintura blanca. O sea, porque eso era lo que íbamos y lo que tenía un presupuesto para eso. Y un tiro. <ríe> eso es lo que Entonces, mientras yo estaba pidiendo esta, eh, eso, viene una, una de las muchachas de, de hondipo todo toda emo, emocionada, diciendo, Shaquille O'Neal está en la tienda. Y con esa emoción, y me sonaba el nombre, pero yo no sabía quién era. O sea, si tú me decías así, yo dije, bueno, será un actor de Hollywood. Diría que sea alguien muy, sabes, muy famoso, porque estaba muy emocionada. Entonces yo le pre agarré el teléfono y le pregunté a Google porque no sabía ni escribirlo y así como que en silencio yo ya quiloneo. Le, le dije porque nadie más me escuchaba. <risa> Entonces, bueno, ahí me sale y yo le digo, mira mami, el basquetbolista famoso es el que está aquí, el que está diciendo la muchacha. Y mi mamá dice, ok, chévere, pues mi mamá de verdad no le paró mucho. Mi mamá dice, mira, vamos a aprovechar mientras nos preparan la... La, la, pintura, la pintura, este vamos a ver los precios, los precios de la lavadora y la secadora. Y yo le digo, mami, pero pues es que ahorita no tenemos ni siquiera presupuesto ni nada para para hacer eso, no importa, tenemos que ir viendo porque nos tenemos que ir preparando para cuando nos toque ese golpe, me dice mi mamá tal cual. Entonces, bueno, mm. yo voy atrás de mi, de, de mi mamá este y mi mamá me manda que le pregunte todos los precios, mi mamá todavía no habla inglés. Entonces, uh -huh. yo le estoy preguntando a la muchacha, ¿y esta? Porque era una de esas morochas de las que, o sea, en donde se tiene que poner el espacio Ajá. pequeño. Entonces, bueno, le estaba preguntando por todas, ay, este cuánto cuesta? Y este, y así estábamos. Y en lo que ya yo salgo de ese pasillo, obviamente, pues ahí es donde vemos a Shaquille O'Neal, que es una persona que mide 2 metros 17 centímetros, o sea, todas las neveras le quedan, wow. o sea, el nombre de él, <risa> <risa> o sea, las neveras o sea, es impresionantemente alto. Por supuesto, luego yo le digo, mami, mira, ahí está, y lo saludamos las dos con la mano, o sea, como tres pasillos más abajo. Entonces, él nos llama. Aunque okay. Entonces le digo, ay mami nos está llamando, ahí me empiezo a poner nerviosa, o sea si era con nosotros nos estaba viendo, entonces él se viene acercando y nosotros vamos bajando, o sea hacemos como un encuentro y en lo que ya me está llegando él me pregunta, esa es tu mamá y yo le digo, sí, es, es mi mamá. Y ahí es donde me pregunta, este, ¿están comprando algo? Y yo lo que le dije fue, La, una lavadora y una secadora. Pero en realidad yo no me imaginé jamás que él iba a decir, yo las voy a pagar. Ahí fue cuando nosotros empezamos a gritar, porque wow. era preguntando por los precios y... <ríe> Y él me preguntó qué está y él me dice, yo la pago, y ahí fue cuando yo le digo, mami, y empieza toda la todo el video donde no van a comprar el la y la secadora. Y mi mamá empezó a gritar más todavía, ya nos hemos reído con ese video, y mi mamá todavía me, me dice, es que tú fuiste la que me hiciste gritar, pero, mira, o sea, ha sido una bendición realmente, no, o sea, no tanto la lavadora y la secadora es lo de menos, sino, ese gesto tan bonito, saber que hay gente generosa claro. y el, de lo más humilde, nosotros estábamos era felices por tomarnos una foto con él por eso es lo que yo cuando él nos está llamando yo iba a estar preparada con mi teléfono para tomarme una foto con, con la celebridad entonces, y que nos salga con eso tan bonito de verdad que, que ha sido una, una bendición extremadamente grande y por supuesto nos hicimos virales eso nos ha escrito todo el mundo desde, o sea mi mamá me dice mira este estudió conmigo en el colegio en el... <risa> entonces lo, en una... qué bueno sí. qué
0: buena qué buena historia tremenda historia eh, Norianna.
1: sí Andrés y de verdad lo más bonito que me ha o sea lo que más me ha gustado es que tanto los familiares amigos se han alegrado mucho de la dicha y también las otras personas, ¿no? De que se ha vuelto viral y que la gente todavía se alegra de la dicha de los demás, ¿me entiendes? O sea, eso ha sido lo mismo, uh -huh. que la gente dice, ay, se me metió un un, un sucito en, en el ojo porque lloran de la alegría y, dice, o sea, esa, esa es la parte de la humanidad que nosotros tenemos que, que rescatar, o sea, de saber que la gente es buena, de que la gente se alegra, de que de que nosotros podemos compartir dichas y, y que que esta vida es para vivirla bien, o sea, para uno estar contento y hacer el bien a otras personas.
0: Y en Radio Migrante, el día de hoy hemos eh, conversado con la barquisimetana Noriana Gómez, quien emigró en el año 2009, residiendo, todo este tiempo ha estado residiendo en Estados Unidos. Tuvimos su historia hoy en Radio Migrante. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puede seguir tanto en Twitter como en Instagram.